0: Arvaatteko ihmiset, mikä on muuten yksi suurimpia nautintoja, mitä, mitä tota elämässä on? Ja tämän päivän aiheena sitten olisi tämä kyseinen asia. No ei ala S, Vähä, vähän oli ehkä lähellä sitä, mutta aletaan R, eli ruoka tai ravinto. Eli tänään olisi sitten tarkoituksena vähän höpötellä meidän ruoasta ja ravinnosta ja ehkä ennen kaikkea pikkasen semmoisella kulmalla, että tullaan tuonne yksilöllisyyden periaatteeseen siitä, miten ravitsemus meihin vaikuttaa. Ja tota, mennään vähän sellaisiin aiheisiin, missä puhutaan erilaisista kehotyypeistä ja millä tavoin kehotyypillistä kehotyypillisesti voi sitä ravitsemusta katsoa sitten tietenkin sen normaalin terveen ravitsemuksen rinnalla. Ja, ja näihin myös sukelletaan tässä ihan piakkoon sitten tuon Antti Ants, Antsan, eli Antti Peltsi Peltolan kanssa, niin ihmetellään vähän lisää, että mitä, mitä sinne kuuluu. Mitäs tämmöinen aihe? Just käytiin syömässä, niin mm. tämähän on oikein keskeinen Mä täynnä
1: niin nyt on hyvä puhua ruuasta. Kyllä,
0: nyt, nyt on niin kuin, kyllä ne olo, niin tässä on poilla tota, niin, niin, niin posket pullalla ja virneessä, niin nyt on tankattu hyvin. Niin tästä on hyvä ottaa heti tämä ruoka aiheksi ja miettiä, että mitä sitä tulikaa äsken tehtyä tuolla niin joutuuko katumaan ja mm. <laughs> punnertelemaan vaan <Olaako> aika tyytyväisiä. <laughs> Mutta palataanpa näihin tuota pikaan. Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audio hunajasta. Jees, eli tosissaan nyt sitten pöperän äärellä veitellään toviin. En uskalla sanoa minuuttimäärää, kun nämä tuntuu venyvän vähän nämä asiat, mutta, tota, mutta tarkoitus on viettää nyt hetki, hetki aikaa sitten tälle ruoansulotukselle ja ruoalle. Ja puhutaan tosissaan vähän tänään siitä, että, että ei niinkään pelkästään ehkä raaka-aineesta, ehkä isoista kuvasta kuitenkin niin, että miten nämä energiarvintoaineet miten niitä voisi vähän painotella ja jakaa silloin, kun puhutaan siitä, että ollaan kuitenkin yksilöitä. Eli meillä on olemassa ne ravitsemussuositukset, mitkä on toki ehdottomasti niin kuin se iso kivijalka, mihin kannattaa meidän nojata, ja mistä kaikki tämä oikeastaan ravitsemuskeskustelu ja terve ja asiantunteva ravitsemuslähestyminen lähtee. Eli näiden ravitsemussuositusten mukainen ruokavali on tietysti se, mistä itsekin valmennuksessa lähtee ihmisten kanssa lähestymään sitä hommaa. Eli siellä on ne tukialat ja peruspilarit oltava kunnossa. Mutta sitten vähän samalla tavalla, kun puhutaan liikuntasuosituksista ja liikuntapiirekasta, liikuntapiirakasta, niin mun on hyvä puhua siitä, että meillä on se ravintopyramidi olemassa, ruokapyramidi, mistä, mistä voidaan keskustella ja lähteä katsoa, että miten se kokonaisravitsemuksen kuva rakentuu. Mutta kun ollaan kuitenkin jokainen vähän omalaisia yksilöitä, niin mä haluan ainakin itse uskoa siihen, että, että tässä on myöskin tärkeää se, että toiselle se peruna on vähän eri kuin toiselle meistä. Että pyöreä se on kummallakin lautasella ehkä, tai puikulla, <tosilta> miten se nyt alukaan ottaa, mutta miten se vaikuttaa meihin, niin siinä ollaan vähän välillä erilaisten lautasten äärellä. Ja, ja miten on, otkaan Antti itse tätä, tätä miettinyt, että onko sinulla ja puoliskolla samanlainen lautasmalli?
1: No, ei kyllä ole. Jaana voi, <tosilta> vois kertoa varmaan enemmänkin, mutta... Kyllä siinä on selkeästi enemmän värikkäitä asioita Jaanan lautasella yleensä kuin omalla lautasella jostain syystä. <tuh> Eikö se, <tuh> se HK sinne suomalainen vihannes. Mm. mutta tota, joo. Jo. Ei kyllä kovasti koeta itsekin niin pitää huolta siitä, että kun vaikka työpaikkaruokailussa sieltä nootolinjastosta lappaa evästä, niin siinä olisi, olisi niin kuin puolet niitä kasviksia ja salaattia ja sitten toinen puolikas on neljännes sitten hiilaria ja sitten se kastiketta tai mikä nyt siinä sitten on, joku kalapihvi tai mm. lohikana, mikä nyt onkaan sitten se viimeinen neljännes. Kyllä. Sitä perinteistä lautasmallia koittaa pitää yllä. Kyllä.
0: Joo ja sehän, sehän on oikeastaan just,
1: mitä sanoitkin, niin toi on se
0: oikeastaan sellainen pohja, tärkeä ponnistuslauta, mistä on hyvä lähteä rakentamaan sitä mm. ateriakokonaisuutta ja ja tänään vähän puhutaan just tästä, tästä aiheesta, eli miten sitä lautasmallia voi vähän pyöritellä ja kuitenkin, että pidetään ne perustat siellä taustalla. Mutta mennään vähän siihen just, että kun siellä pöivän toisella puolella tai, tai tota, saattaa istua sama sukupuolta tai vastaikka sukupuolta olla ihminen, tai se kotona on se ruoka, ruokapöyven toisella puolella se parempi puolisko, niin, niin voiko se olla lautas, lautasmalli rakenne, jos voi, niin miksi? Ja ehkä sitten myöskin, että jos ei, niin minkä takia myös näin voisi käydä, että tavallaan se sama ateria ja samat raaka-aineet voi olla siellä, mutta painopisteet voisi olla sitten joskus fiksuvalita vähän eri tavalla tai, tai se voisi olla hyödyllisempää ja tota, toimivampaa sitten sille toiselle henkilölle. henkilölle niin näitä ja oikeastaan siinä tullaan, tullaan tämmöiseen Trendi, mitä tässä on, tai ei voisi sanoa, ehkä trendi, vaan, vaan ihan tutkimuksellinenkin näkemys on ollut siitä, ja tämä on ollut pitkään vallalla oleva ajatus tämmöistä kuin kehotyypeistä, eli somatotyyppi tai mesotyyppi, miten sitä halutaan sanoa, mutta, mutta tämmöisen teoria, eli kehotyypillinen näkemys, että meillä on erilaisia kolmea tämmöistä primäärikehotyyppiä, olemasta arkkityyppiä, ja joiden ympärillä sitten jollain määrin voidaan leikkiä ajatuksella esimerkiksi erilaista harjoittelumalleista, tai sitten erilaisista ravitsemuspainotuksista ja myöskin näitä on joskus aikanaan ää, tämmöinen tutki kuin Sheldon käyttänyt määrittämään ihmisten persoonatyyppiä, eli, eli minkälaisia henkilöitä esimerkiksi tietynlaiset kehotyypilliset ihmiset on niin psyykkeltään mutta siihen on ollut vähän semmoista että siellä mennään pikkasen sellaiseen tilanteeseen, että ei voi oikeastaan voida ihan suoraan ihmisiä laittaa mihinkä kategoriaan. Ja toivon, että ymmärrätte myöskin tänne, että ei myöskään ravitsemuksessa ole tarkoitus tässä tänään lokeroida, että, että nyt täytyisi johonkin niin ruokalokeroon sitten mennä, kun peilikuva kertoo tätä ja tätä. Vaan antaa enemmän ajatuksia siitä, että, että vähän osaisi miettiä, että okei, se tapa, miten me tällä hetkellä syö, niin jos se toimii, niin If it's not broken, don't fix it. Ei ei sitä tarvitse lähteä korjaamaan, mutta varsinkin sitten, jos on tavoitteena jotain muutoksia tehdä ja huomaa, että että ne asiat, mitä tavoittelee, vaikka se sanotaan nyt vaikka jotain kehonmuokkausta, niin se ei tunnu sujuvan tai se aina yritys, mutta vähän tulee takapakkia, niin voi olla myöskin se, että jos ottaa esimerkki ravitsemussuunnitelman jostain vaikka netistä. Se voi toimia ihan mukavasti sulla, mutta sitten voi olla niitä ihmisiä, jotka huomaa, että ei, ei tämä vaan toimi, vaikka me yritän tehdä jotain, että niin tämä tuntuu, että toisella kaverilla tekitään saman tota, niin, ottaa tämän saman ruokavalioprotokolle ja meni kuin vettä vaan. Ja mulla tämä yskähtelee tämä kone tai treenata ja huomaan, että et jos meidän tätä täysteemiä, niin miten me voisin tätä tuunata, niin että se voisikin toimia, säilyttämällä kuitenkin se runko, mutta vaihtamalla vähän niitä palikoiden koko ajan keskenään, niin tehdään tämmöinen pieni kurkistus sinne kehotyypilliseen ravitsemukseen, että millä tavalla itse esimerkiksi katon oman perspektiivin kautta tätä asiaa, että miten me voimme yksilöllisyyttää sitä syömistä tai yksilöllistää sitä syömistä sitten näiden perusteella näille, näille valmennettaville, että ne oppisivat ymmärtämään, että okei, Vähän samalla tavalla kuin autoissa on olemassa bensamoottoreita, on olemassa hybrideitä, on olemassa diesleitä ja sähköautoja ja kaasuautoja, niin meillä on vähän sama asia, että meillä on olemassa omalaiset bensasekoitukset siihen, että riippuu vähän meidän perintötekijöistä, mitä ollaan saatu vanhemmiltamme, riippuu minkälaista vanhemmat olet valinnut, niin sellaisella tuota, <tos> <tos> sellaisella liemillä liikut. Ja, ja sitten myöskin se meidän tietenkin elämänvaiheet ja tapa harjoitella myös muuttaa sitä sekoitussuhdetta siitä, että halutaanko me olla turpaahdettuja tuota, urheiluautoja vai pitkän matkan, pitkän matkan menopelejä, niin näitä on myös hyvä ottaa ymmärrykseen siinä, että vaikka minä sanoisin teille jonkinlaisen mittasuhteet näihin kehotyyppeihin, niin sit täytyy muistaa se, että sitten missä se tuunaus muuttuu on aina tavoitteen kautta. Eli, eli sitten se kuitenkin pitää muistaa, että mitä me itse haluan harjoittaa, minkälainen työkuva, minkälainen aktiivisuus mulla on, niin, niin, niin kun osata kunnioittaa myös sitä, sitä toimintamallia sit siellä. Mutta tämä on iso, iso aihe josta varmasti puhetta riittäisi ihan maailman tappiinkin asti, mutta katsotaan, mitä me saadaan ruodittua tänään, tänään tässä tota niin, X-ajassa. <gülä> en sano enää aikaa hitsillä, niin, niin tämä on niin epätoivista yrittää saada jokin tiettyyn minuuttomääräntä menemään. Mutta joo, pitemmittä puhetta, niin tosissaan lähdetään ihmettämään näitä asioita, ja se kehotyypillinen asia on sellainen, minkä osittain vähän paljastuu peilikuvasta, ja sitä peilikuvakinhan totta kai me voidaan muokata, mutta siellä jaetaan – yhdellä tämmöisellä teoreilla. Tämmöinen kaveri kuin John Berardi on tämmöinen amerikkalainen ää, ravitsemustieteiden PhD-malilla menevä mies ja on valittu itse useampana vuonna top-kymppisakkiin tämmöisessä vaikutusvaltaisemmissa ravitsemustieteilijöissä tuolla maailmalla ja konsultoi lukuisia NHL- ja NFL-joukkueita ja on todella niin kuin, pätevä kyllä kaveri siinä omassa työssään. Ja hän on tätä aika pitkälle, tätä kehotyyppistä ravitsemusta, myös vienyt eteenpäin sitä sanomaa siitä, että miten sitä lähtee tavallaan yksilöimää ja miten hän näkee sitä, sitä ravitsemuksen vaikutuksia siellä. Eli täällä on taustalla empiria, on taustalla ihan tiedettä ja tutkimusta ja, ja semmoista sanotaanko ö, uskottavuutta, että ei nyt ihan ole Mikko tältä kotisohvalta tätä mm. on nyt päätellyt. Että... – Ei ole pelkkää paunusen Stetsoni-vakioon. <laughs> – Kyllä, juuri näin, että ei et, 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 niin lippi, se eikä Stetsoni, mulla on ihan kaikki <laughs> <laughs> uskaltu sieltä vaan tota... Vaan, vaan siellä on ihan muita, muita asiantuntijoita taustalla ja toki jälleen kerran, niin kuin sanoin tuossa, niin sitten noista muistiinpanosta, niin sinne laitetaan vähän linkkejä, jos tutustua asioihin enemmän. Ja vielä kerran muistan, esimerkiksi kun tiedän itsekin ravitsemuspuolella kouluttaessani, että nämä on asioita, jotka on joskus meille vähän kuuskontoja, mm-hmm. että, että se on hyvin lähellä oleva asia meille tämä ravitsemuskin siitä, niin kuin sanoin, että se on aika nautinto. Eli se vaikuttaa meihin monella tapaa meidän ilmistössä, että se on, siinä on monesti ihmisen ravitsemusta, kun se niin se on vähän niin kuin osa sitä tietynlaista kulttuuria. Se on kulttuuriperintö. Nyt käytiin tänään tosissaan tuolla sussiä syömässä, niin se oli eräänlainen kulttuurisokelu sitten taas tuonne Japanin ja itäpuolen, itäpuolen suuntaan tässä maailmassa, ja, ja siellä on tietyt painotukset heillä tavassa tapa, syödä, ja se on tuotu länsimaihin. Niin samalla tavalla sitten taas tästä, jos lähdetään tuonne eteläinkin päin menemään, niin ruokakulttuuri muuttuu ja sen takia on hyvä muistaa, että jätetään, jätetään välillä ne tunteetkin pois ja tarkastellaan sitä mahdollisimman neutraalisti näitä asioita, että se mitä tänäänkin minä sanoin, niin se on yksi totuus monesta ja, ja muistan myöskin siitä, että itsekin olen tuota, niin, pyrin olemaan sellainen, että en jaksa sanoa täysiä totuuksia tai ehdottomuuksia, koska tässä jos mitään on huomannut parinkymmenen vuoden aikana on se, että kyllä ollaan puhuttu aika monessa eri formaatissa. Joskus sanoin, opettiin, että eikä nekin saa missä ne mennä yli varvasinia, ja se pitää mennä tuonne tuon varpaan päälle, ja tällä hetkellä mennään ihan toiseen suuntaan taas. Ja, ja edelleen kyykky on kyykky, mutta sama tässä ravitsemuksessa. Niin kyllä, niin kuin jokainen, joka on seurannut ravitsemusellaan keskusteluita, niin kyllä täällä ollaan kananmunakin pyöritetty aika monen suuntaan. Eli, 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 siinä mielessä toivon, että ajatalkaa ja katsokaa tätä niin kuin isolla suppilolla ja, ja tunteitahan se saa herättää, se on ihan hieno homma. Ja, ja tota, sitä tekee tämä ravitsemuskin, että se, siitä me muodostamme meidän hormonit, eli you are what you eat, näin siinä mennään, ja, ja sen takiakin myös se laadukkuus mielessä on niin kuin ehoton, ehoton ykkönen tässä hommissa. Mutta tota, lähdetään purkamaan kehotyypille ravitsemusta oikeastaan niiden kehotyyppien kautta, eli meillä on kolme tämmöistä arkkityyppiä, ja nämä ei ole nyt tärkeysjärjestyksessä, mutta nyt ne on tuossa oikealla sen muistiinpanossa vähän itellä ylhäällä, niin sanonpa, niitä niin silleen, niin pysytään ainakin jossain määrin tässä Paunosen hatarassa päässäkin jo, jonkunlaiseen logiikkaan päästynä, niin, niin, niin siellä löytyy semmoinen kuin ektomorfi Ja ektomorfi on tämmöinen tyypillisemmin, ja nyt tämä on sanottu, mutta hoikkarakenteen, eli jos katsottaisiin niin tämmöistä luustorakennetta, ne on usein aika sirorakenteisia luustoltaan, eli tämmöisiä ei välttämättä pitkiä tarvi olla, mutta, mutta kevy, kevyempi, hennompi rakenteisia. Luuthan ei meillä paina. Monta kilona muuten painaa, muisteko Antti? Onko se tullut
1: En tiedä, musta tuntuu, että mun luut painaa tavallisesti enemmän. <tum> se ole Ainakin vaalehtu mennä. <tum> niin, en ole lihava, mä oon vaan isoluinen. <tum> en,
0: en muista, muista se on, ulko. Se on parista kilosta kolmeen kiloon about mm. keskimäärin, että aikuisen ihmisen luut. Eli ei, ei se hirveästi sieltä sitä massaa meille tuot. että niiden paraan ei voida oikeastaan painoa valitettavasti, vaikka joskus... Perhana. <tum> vaikka ei voi laskea. Ää, mutta sitten tota, toki näissä poikkeamminkin löytyy ja tota, wolverineellahan tuolla marveleissa, niin se paino paljon enemmän, koska oli titania, vai mitä ne oli, niin <tos> <tos> ei ollut enää luita, mutta tota, joo, se niistä. Niin ektomorffilla tosissaan tämmöinen sirompirakenteisempi, jos me katsottaisiin vaikka urheilumaailmaa, niin
1: mistä, vähän, mistä, mistä, mistä näitä löytyy, mitä tulisi mieleen lajena? Tanssi, baletti ehkä, kyllä, ensimmäisenä mitä Mitäs yleisurheilusta mieleen? tai jostain
0: muusta tämmöistä pallopeleista?
1: En tiedä, sitten pitkän matkan juoksi ja korkeushyppää. <truksia> Joo, aika paljon.
0: Jos mietitään koripalloiletkin, pitää olla pitkiä mm, Siironrake- mm. Ei välttämättä siirrorakenteisia, mutta mennään kohti siihen, että mitä, miksi ne voi olla myös miksausta. Ja usein me ollaan näistä sekoitusta vähän joistakin. Mutta <truks> jos katsottaisiin keskimäärin dominanttia, mihin näitä jakautuu, niin kyllähän niin korkeushyppykin niin on hyvin epätanninko, että tänit ja vito
1: olisi... <truksessa> 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 <Ois> tuota... <truksessa> Korkaus myöhemmän mies. Sori. Niin, nii, hieno <tämmin> mielikuva vaan tuli. <tämmin> Eli se ei ole ektomorfi. <tämmin> nyt kaikille tiedoksi.
0: Ja jos ette tiedä kukaan Vito on, niin katsokaa. <tämmin> Tata,
1: missä se elokuvissa oli siinä hyvä pätkä? Tarkoitatko se nyt Schwarzeneggerin kanssa? Joo, 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 Kaksoset. Kaksoset, niin oli. Joo, joo. Si- siinä on
0: näin. muun muassa Danny tänne Joo, no mutta kuitenkin, niin siis ei ole ektomorfi kehotyypiltä, vaan, vaan usein on tämmöisiä so, sillä tavalla siirrorakenteisia, ja usein ne jakautuu, jos ajatellaan niin, niin, niin heille se on otollisempaa, ne on omimmillaan niissä lajeissa, ja, ja tota, se on heille niin kuin luonnollisempaa kilpailuja, niin huomaa myös menestyvänsä niissä, että, että jos olet varustettu tämmöisellä salskealla deniteviton mitoilla, niin, niin onhan vaikea tavallaan sitä rimaa laittaa sinne kahteen puoleen metriin, koska itse olet 160 senttinen, niin mm. vaatii järkyttävää raponistusvoimaa. Kun taas jos katsotaan ää, hänen kehotyyppiänsä esimerkiksi kohta, voitte bongata sen kuin sanoo, mutta siirrakenteinen usein tällä ektomorfilla on, niin mun kaveri joskus tälle tämä on vähän ehkä ruma sana, mutta tota, hyvin, kun hän on hyvin sirrakenteinen. Ja muistaa, kun tota, yritin tehdä, me löytiin vähän niin vetoa siitä, että hän on hyvin miettinyt siis kyllä kestävyysruohjelulla, kuten sanoitkin tuossa, löytyy tämmöisiä. Totta kai se harjoittelu itsessäänkin ajaa siihen, että sulla on mm. rakenne, kun pitää tehdä pitkiä matkoa, niin sen lihaksen tarttuminen on vaikeaa. Mutta hän juoksi siis tämmöisiä kympilenkkiä, 15 lenkkiä, ei mitään siis järkyttävän pitkää, mutta, mutta tota, haluaisi lähteä kasvattaa lihasmassaa Ja, ja sitten että Mikko, kun hän on tämmöinen läpipasko, että kun ei tunnu, mm. että mikään mm. tarttuu. Ja siis oikeasti, eihän, esimerkiksi kun me oltiin niin, niin ei se, se pysty syömään niin kuin ihan mitä vaan, melkein siis pizzaa ja kaikkea tämmöistä jipsiä, eikä tarttunut mihinkään. Eikä se määrättömän paljon liikkunut. Me käytännössä liikkui jopa välillä vähän enemmänkin. Mutta jos mä se samaa metodia noudattanut, niin mä olisin ollut plussapallo hyvin nopeasti. Että mulle se tarttui se määrä ruokaa tai se määrä sitä ruokavalio painosta, mitä hänelle taas, ja hänelle se ei tuntunut missään, mutta hänen vanhemmansa esimerkiksi hyvin hoikkarakenteinen ja muuta, niin sieltä varmasti perimään jonkun verran. Ja taas itsellä ei ole sellaista perimää siellä. Ää, ja, ja heillä yleensä, jos tätä kategoriassa, heillä on siis tämmöinen hormonidominanssi tai siis rauhanen on kilpirauhasdominantti. Eli heillä taas sitten hiilihydraten sietokyky muun muassa on tästä syystä aika hyvä. Ja he myös tarvitsevat tyypillisemmin niin jakautua ja tuntuu paremmalta olo kuin syö sunsaampaa määrää hiilihydraattia. Ja sitten taas tarkoittaa heillä myös sitä, että heillä on tyypillisesti nopea aineenvaihdunta. Se ei välttämättä tarkoita, että ne hikoilee paljon, mutta niiden aineenvaihdunnassa vaan se tavallaan toiminnat on paljon nopeampia. Nyt en osaa sanoa ihan suoraan sitä, että jos nyt haluttaisiin katsomaan ulosteen massasta tai että kuinka nopeasti se tulee sieltä suolistosta läpi, että ei se nyt ihan ihan paskoa mm. ole, että se menee kahdessa tunnissa läpi kuin <laughs> läpiveto. Mutta, tota, mutta heillä se toimii paljon nopeammin ja prosessit ja korkea tämmöinen sympaattinen hermostullinen aktiivisuus. Ja, ja tämä aiheuttaa sen, että he myös todennäköisesti hiilareita enemmän, jolloin se ruokavaliomalli, esimerkiksi jos ajatellaan meidän ravitsemussuosituksen, niin siellä mennään 50-60 hiilarit prosentit kokonaisenergian saannista, proteiinit siellä 20-25, rasvat noin 20. 30 välillä, niin tämä menee aika usein tällainen kehotyyppi niin siihen suosituksi. Eli esimerkiksi jos tätä Peradin opi, opi, opiskelijaa tai oppimateriaalia katsoo, niin heillä, hän sanoi, että proteiinit 25 prosenttia, kokonaisen saaneista hiirarit 55, rasvat noin 20. Ja, ja Lautasmallissahan tämä näyttelisi aika pitkälti sitä, että jos me mennään esimerkiksi miehille tätä, ja mitä me usein sanon, että, että, että Toki ruokavaaka on ihan ok, sitä voi punnita sitä ruokaa muuta, mutta kuitenkin jos me mitään just tätä linjasta ruokailua, niin kannatko mm. ruokavaakaa sinne mukaan? En, en ole kantanut. Kyllä, eikä henkilövaakaa <laughs> joka Jokainen anna siihen päälleen seisomaan vaan. Mutta just se pointti on se, että, että kuinka taas viedään käytäntöön järkevästi, niin puhutaan niistä tavallaan kämmenmitoista ja mennään niihin pikkasen myöhemmin, ei lähde niihin nyt vielä mukaan, vaan käydään tämmöinen yleiskaaloista läpi, eli ektomorfi on Hiilaridomiantti, eli voi nauttia hiilarita reilummin, luonnollisesti aika hoikkarakenteinen, voi olla hyvinkin hyvä tämmöisessä jäntevissä ää, niin ponnistushyppylajeissa tai sitten just lajissa. Heille niin lyontaisinta ja myöskin usein mieltyneitä siihen. Sitten on mesomorfi, eli sitten taas jos nyt puhutaan tästä erityisesti Arnold Schwarzeneggeristä, niin, niin Schwarzenegger voisi olla tässä semmoinen arkkityyppi siihen, että tota, että mesomorfi, jos katsotaan, niin se on semmoinen, puhutaan niin atletikosta tai atleettisesta vartalosta. Eli heillä on luontaisesti leveämpät hartiat kuin lanteet. lanteet, kun taas ektomorfi on hyvin tämmöinen ohut, kapea olkapäinen tai kapea harteikas linja ja kapea lantiolinja. Ja mesomorfi taas tyypillisesti, niin tosissaan tämmöinen kroppainen henkilö naisissa ja miehissä on niin kuin luonnollisempi malli. Ja heillä taas sitten on se, me muista että, että joku vakuutusyhtiö, olikohan se vakuutusyhtiö mainos vaan mikä. Nyt en muuten muista, vitsi mutta siis oli telkkarissa semmoinen, että se oli kaveri, joka meni valittamaan, tuota, niin se oli ostanut kuntosalli jäsenyyden ja sitten se meni siihen, että anteeksi, että tuota, kun ei tämä nyt oikein auta, että hän osti tämä, mutta ei tästä tullut mitään eikä tapahtunut mitään, ei se ole käynyt siis treenaamassa, joku tämmöinen lyhyt, lyhyt pätkä, se oli, mutta tuli tästä vaan mieleen, että sit nämä on niitä henkilöitä, jotka menee salille, päättää ostaa jäsenyyden jalka ja alkaa pohkeet kasvamaan ihan vaan sille, että ostettiin jäsenyys. Eli mm. <laughs> jos on niinku tämmöinen alfa-uros, mesomorfi tai naaras, niin heillä on hyvin luontaista saada lihasta hyvin helposti. Et ehkä niin kuin sen takia se Arnold Schwarzeneggerin sanon, että se on ehkä semmoinen, joskin nyt varmasti lihasta on tullut muussakin kuin kaurapuoron saanin kautta, mutta se, että on hyvin niin kuin luontaisesti viehtynyt siihen, että on helppo hankkia lihasta, tykkää, treenantaa, voimaharjoittelu ja muuta. Ja heille taas tämmöiset nopeusvoimalajit on hyvin ominaisia. Ei niinkään välttämättä kestävyysajat, koska niissä taas ei tapahdu mitään. <lacht> Se on mm. niin kuin, heillä, heillä, ja heidän taas tämmöinen hormonallinen dominanssi on testosteron ja kasvuhormonin dominanssi. Eli heillä on vapaata attelut luontaisesti enemmän. Ää, parta jo viisivuotiaana pojilla. <lacht> ja haisee jo kuusivuotiaana. Ja, ja ja Heillä on niin kuin luontaisesti korkeampi kasvuhormonipitoisuus elimistössä. Keskitaso ja korkean sympaattisen hermostoaktiivisuus, eli myös tämmöinen tavallaan siihen ajaa se, että se aineenvastonta on keski, niin kohtuullisen nopea, mutta heidän hiilihydrat on huonompi kuin taas ektomorfin, eli tarkoittaa sitä, että heillä hiilarit toimii kyllä, mutta ne täytyisi ajoittaa lähemmäs harjoittelua, että niistä ei koudu niin kuin sitä niin sanottua penaltia koska heillä taas sitten se käyttö on niin paljon huonompaa kuin taas tällä ektomorfilla siinä määrin, että se varastautuu tehokkaammin. Mutta ektomorfia kun laitetaan treenaamaan, niin lihasta ei nimenomaan, se joutuu tekemään tuplatyön verrattuna mesomorfia, tai triplatyön siihen. Tämä oli esimerkiksi mun kaverelle, ja miulla. me vedettiin siis veto, veto silleen, että, että kolme kuukautta hankintaa niin paljon kuin pystyy ja voimaa, ja sitten kolme kuukautta kestävyysharjoittelua. Ja me tehtiin tämmöiset alkutestit, ja totta kai niin kuin, suhteutettiin omiin lähtötasoihin, että et ei verrattu, niinku, tai katsottiin, että se on kummallikin kreilupeli. Meikällä mm. mm. tota, no, silloin, kun me olen itse tämmöinen mesomorfi henkilö, niin tota, minulle se oli niinku niin ominta aloita päästä vääntämään punttia ja tekemään voimaharjoittelu muuta ja ihan eikä se kaveri tuskaili ja vaikka yritettiin optimoida kaikki ohjelma, niin se tuntui, että ei niinku, et tarttu kyllä, mutta niinku siitä huolimatta, vaikka minun lähtötaso oli huomattavasti parempi lihasmassaltaan ja muuta, niin me pystyy silti vetämään vielä niinku paremmat prosentuaaliset kasvut. No, autoarmea, kun siirryttiin kestävyyspätkään, niin, niin kyllähän nyt kympillenkin niin oli tottunut juokseen, että siihen nyt niin se on semmoinen meikäläisen vielä ok, mutta ei hyvää päivää. Et siinä vaiheessa, kun, niin kun kaveri oli niin sanotusti alkulämmitellyt, niin me kyseli, että onko tämä tässä? Mm, <laughs> et ei Joo, aivan tuskaa. Ei niin kuin hohoja. Et en, hän nautti siitä, kun sai lähteä juokseen pitkälle asfalttielinkkille 90 minuuttia bla bla. Ja mä ajattelin, että 19 minuuttia on mulle ihan jees. <laughs> Et jos me saamme tehdä kolmella lajilla, niin sitten se on ihan fine. Mm. Että rullalauta ja rullaluistimet ja skateilauta ja pyörä, ja, eli tämmöinen kymmenottelu, niin sitten me voi mennä mm. 90 minuuttia, niin jaksa juosta kolme, niin hermostoja ja päähajoaa. Mutta tota, oppi siihenkin, mutta jälleen kerran tässä ihan sama juttu. Kaveriparanti per kymppi aikaa ja per 15 kilometri aikaa todella paljon paremmin ja meikällä niin suhteessa huonompi. Tosi vaikea, paikka mulle. Ja oli nivellet kovilla. <laughs> <laughs> eli eli ää, tässä vaan niin kuin huomasi sitä eroa myös samalla tavalla, että okei, totta kai hän oli harjoitella, mutta se vaste oli ihan toisenlainen niin kummassakin. Sitten, tietenkin tässä voidaan nyt mennä siihen tiedän ihmiset, eli siihen harjoitustaustaan ja, ja sitä kautta niin kuin kykyyn hermottaa ja muuta, mutta Väitän silti, koska aika monia asiakkaatikin tässä vuosien varaa valmentanut urheilijoista että kyllä tässä niin kuin näkyy ne luontaiset geneettiset perimet ja epigenetiikka myös. Eli miten me ollaan sitten tietenkin epigenetiikka, siis tarkoittaa, että kuinka me omalla tekemisellä päätöksellä voidaan meidän geeniperimää myös painottaa eri tavoin. Eli meillä on puuli ja isältä, ehkä myös sukupolven ylimenevistä geenistä tulee paljon sieltä, saattaa tulla isovanhemmilta tai jopa iso tiettyjä tiettyjä geeniperimiä, mutta se epigenetiikka tarkoittaa, että noin 95 prosenttia, jotkut sanovat 97 prosenttia, pystytään valitsemaan, mitä geenejä me aktivoidaan. Voi olla vääräkin prosentti, mutta näin, näin ainakin sanoo tuota, Joe Dispensa ja kumppanit siitä, että kuinka tuota, paljon me voidaan vaikuttaa kuitenkin siihen, että minkälainen tavalla, vaikka nyt sanotaan, että suvussa on ollut diabeettista taipuusutta diabetekseen tai sokeriaan avannan muuhun, niin kuitenkin minulla on iso päätösvalta siitä, miten me sen trikkeroin tai en trikkeroin. Mm-hmm. Miten itse? Ot- Nykyään niin se
1: oli sen sitten sydän- ja verisuonitaudit tai, tai sokeritauti, niin kyllähän se munkin, munkin tietämykseni mukaan on, siellä on perimä on yksi tekijä, mutta se on edelleen vain yksi tekijä. Mm. Se altistaa tai, tai suojaa joltain mutta se ei ole se välttämättä, mikä päättää. Toki on tie, joitain sairauksia, mitkä tulee suoraan, että sulla on mm. mutaatio, joka tekee vaikka veren hyytymishäiriön. Kyllä. Niin kuin perinnäinen, perinnöllinen sairaus, mutta ei. ei. Onhan niitä vaikka nyt Suomessakin sukuja, joissa on niitä sydän- ja verisuonitauteja selkeästi enemmän kuin toisissa. Mutta kyllä silti voisi kuvitella, että siellä on iso vaikutus myös sillä ei-geneettisellä perimällä. Minkälaisia elämäntapoja ja valintoja on totuttu tekemään? Kyllä. Jotka sitten vaikuttaa siihen, että, että realisoituuko se jonkin geenin niin altistus todellisuuteen vai jääkö se sitten toteutumatta. Tai siirtyykö se vaikka sitten myöhemmälle iälle, jolloin. No. Yksi lääkäri kerran sanoi luennolla, että hän aloittaa tupakoin niin sitten kun hän pääsee eläkkeelle, että sitten ei enää keuhkosyöpää kehittyä. Hän ehtii kuolla vanhuuteen niin tulee syöpä. Niin, no, kun, sillä sen. ajatuksella, että, että niillä valinnoilla pystyy niin kuin, siirtämään sitä deadlinea, milloin se laksahtaa päälle myös se geen, geenin perimän niin altistus jollekin sairaudelle. Kyllä. Ainakin näin mä ajattelisin. että nyt osaa heittää tutkimusfaktaa tähän, mutta sen ymmärryksen pohjalta, mitä itse olen hankkinut joo, joo. Ja anatomiasta näin. ja fysiologiasta ja tautiopista. Kyllä. Ja just tämä, että, että tavallaan
0: ympäristötekijät ja kaikki nämäkin tietenkin tässä vaikuttaa, että missä me eletään ja mitkä ne mahdollistavat tekijät sinne on. Mutta, mutta sanotaanko näin, että oli se mitä vaan tuossa, niin se, että meidän valinnat on kuitenkin merkittävässä roolissa siihen, että mihin me mennään. Just vaikka se, että sanottaisiin, että ne on johonkin, kun mun vanhemmat on lihava, niin siksi meikin on lihava, ei mitään, mitään voi. Mm. Niin se, se, siinä voi, jokainen meistä ymmärtää, että olisi nyt sitten endomorfi, mesomorfi tai ektomorfi, niin kyllä sille silti voit jotain. Ei ole se, että onhan niitä aineenvarhansairauksia, totta kai, niin kuin jo tässä Antti mainitsikin, että on sitten tiettyjä asioita, joissa niin on hankalempaa muutokset tai mahdottomia, että jos tota, niin tekijä joku niin on mukana, mutta moniin asioihin me voidaan kuitenkin sillä vaikuttaa, varsinkin tähän Miten se rasva mihin vaikka tarttuu, että hän on tarttumatta, niin kyllä sillä ruokavaliolla me pystytään paljon sitä pelaamaan sitten siellä tuota suuntaa tai toiseen. Mutta joo. Sitä taas tämä mesomorfi tosissaan, kun se on keskivertoisen sietokyky, mistä hiilareista, niin just se, että se ajottaminen siellä on mieluummin tärkeämpää. Jos siinä, missä taas ektomorfilla oli hiilarit korkeamman, niin proteiini tai tai ne on aika tasasti jakautuneempi enemmän. Eli puhutaan niin, että siellä proteiinit noin 30 prosenttia ja hiilarit 40 prosenttia ja rasvat 30 prosenttia. Eli lautasvahdolla olisi pikkasen enemmän sillä määrin tasapainoisempi. Vähän niin kuin zonedietissä joskus näissä oli, että se on niin tasatettu, tasoitettu päistään enemmän ja enemmän, mutta mutta kuitenkin näin, että, että siellä rasvat on korkeammalla, proteiinit korkeammalla, hiilat pikkasen matalammalla. Ja, ja tietenkin myöhemmin, kun puhutaan, totta kai laadulla on iso merkitys, että mitä sinne työnnetään se nästä, näistä mistä tahansa energiaravintoaineesta. että siinä on tietenkin hyvä, hyvä sitten kyllä, tota, niin se ymmärretään aina. Ää, okei, harska oli siinä, ektomorfi. Kuka muuta voisi olla sellainen ektomorfi hoikkaa siro mikä voisi olla sellainen esimerkki meillä nyt, kun me en tiedä, mitä olisiko maailmasta ketään sellaista? tai urheilumaailmasta. Tuisi ketään mieleen.
1: No mulle, kun tuon kuvauksen heitit sirorakenteen, niin tuli ekana niin joku kiirakorpi tai joku niin mm. jotenkin mieleen. Kyllä. No voisi olla hyvinkin jos tuollainen, tai sitten joku
0: jotain näitä tanssioita just ammattitanssijoita, valetanssijoita, mutta että ne joku, ne pitus hyppää on no, pituushyppää. Tommi ö, Evilä vaikka, mm. ne on aika pitkärajainen hoikkamies. Mm-hmm. Niin siinä on aika hyvä ektomorfi. Ja totta kai, niin me sanoin äsken, että me ollaan usein jonkunlaista josta niin kyllä hänessäkin on lihasta. Eli ei tarkoita, että ektomorfi ei ole lihaksikas, mutta sillä voi olla vaikka sanotaan, että 80 prosenttia ektomorfia ja 20 prosenttia Esimerkkinä vaikka näin. Eli, eli me, ollaan, me ollaan mikstuuroita joskus. Jotkut vähän dominoivat, jotkut dominoivat enemmän. No sitten on endomorfi viimeisenä. Eli endomorfi on näistä kolmesta kehotyypistä sitten tämmöinen Danny Tevito, jos olisi ääri-esimerkki, niin se olisi sitten siinä. <tos> <tos> eli, tota, eli hänellä taas on kehonvallisesti niin, tämmöinen jyhkeämpi rintakehä, usein semmoinen niin kuin jos voisi olla hyvä esimerkki, tai sitten tämmöinen pääränämuotoisuus, eli leveä lantio, ja semmoinen niin kuin, ä, lantio, lantio selkeästi taas jopa saattaa olla joskus leveämpi, harvemmin näinpäin, mutta semmoinen tasapaksu, jykevä rintakehä tai kylkiluitten malli semmoinen aikala. Vähän niin on usein tällaisia. Että se on semmoinen niin jässiköitä. Se olisi ehkä hyvä sanonta tällaiseen se Jäs- kuvaa kyllä hyvin. Niin, joo. Se, joo, se on semmoinen niin napakkapakkaus. Napakka voi olla jälleen se ei tarkoita, että se on lyhkäinen niinku kuin tai joku muu, <tos> että se voi olla myös pidempi rakenteisempi. Jos ajatellaan vaikka Aleksandr Karelin ja painin, painin oikein niin Grand Old Man siinä määrin. Siperian niin, karhu. Kyllä. Niin hän oli siis jyhkeä kuin mikä varmasti mesomorfia paljon, eli lihaksikas kuin mikään ja vahva äijä, vahva mutta sitä endomorfin sellaista jämeryyttä, hän eihänhän ollut mikään niin Arnold Schwarzenegger-kroppainen kapea lantioinen kaveri, vaan hyvin, ei, ei hyvin, hyvin tota, jyhkeä rakenteja, ja totta kai on sitä myös muokannut sitä kehoa, sitä, se, sehän on yksi tekijä myös, että meidän tavallaan puhutaan tämmöistä kuin Wolffin ja Davisin laista biomekaniikassa eli kudoksen ja kovan kudoksen muokkautumista, niin rasitusta vasten, niin, niin se on yksi niitä tekijöitä, mikä tätä meidän kehotyyppiä myös muuttaa. Mutta tämä on ne kolme primäärityyppejä, taas endomorfi, eli tämä Vito tyhjänne henkilö, niin se on taas insuliinidominantti henkilö, eli herkkä ottamaan tavallaan eritystä antamaan, eli se, se, se tota erittyy nopeasti sieltä ja herkemmin. Ja hidas aineenvaihdunta, matalasympaattinen hermostuminen aktiivisuus ja huono hiilareitten sieto. Eli tarkoittaa nyt sitten sitä, että, että pieni määrä riittää tälle kaverille, koska muuten se tavallaan menee siihen, että se otetaan talteen myös hyvin nopeasti. Hällä taas se näyttää sen, enemmän, että se kokonaisproteiinimäärä on 35 prosenttia, 25 ja rasvat 40. Ja Tämä on mielenkiintoista ollut, kun ihmisten kanssa työskennellessä hommissa ja, ja, ja sitten kun nämä endomorfeilla tapaa olla vielä se, että usein siellä löytyy sitä vyötärälihavuutta, pääränälihavuutta ja muuta ja nämä usein pelkää rasvoja valtavasti. Ja se ajatus on edelleenkin monella, mm. että rasvat lihottaa kun se on rasvaa, mm. mutta unohdetaan se, että Aika moni näistä itse asiassa saa piilorasvoja, eli niitä, mitä ei ruosta, nämä kroisantit, leivonnaiset, transrasvoja paljon niin paistetuista tuotteista. Ja, ja sitten kaikki se näkyvä rasva pois, jota, joka voisi olla itse tosi terveellistä. Ja, ja sitten ne hämmästyy, kun on lisättykin rasvaa ruokavalioon ja vähän maltillisemmin palattu hiilareja, niin hetken, että herra isä, että mehän käytänkin öljyä ja me käytän pähkinöitä ja me laitan leivän päälle levitettä ja minulla paino vaan tippuu alaspäin. Mutta sitten nimenomaan se hiilarikontrolli onkin heillä paljon kovempi. Charles Polikin eli tämmöinen voimavalmentaja maailmalta, joka nyt on valitettavasti edes mennyt, mutta se, se sanoikin, ei nyt suoraan endomorfeista, mutta se puhuu vähän eri näistä erilaista kehotyypeistä. Mutta vähän samoja asioita kantaa, niin sanokin, että, että tietyillä kehotyypeillä hiilarimäärä pitää olla se ennen kuin ne on alle miehet alle 10 prosentin rasvoissa, että sitten ne on niin riittävän sulavassa muodossa, niin jos olet endomorfi-tyylinen kehot, tyypiltä, niin sä saat katsoa kerran viikossa kuivattua päärynää, ja se on se suhiilari, hiilari. <tuh> <tuh> Ehkä nuolasta sitä. <tuh> että tuota, ei niin raaka tietenkään hyvät ihmiset, eli 25 prosenttiakin koonasenergiasaista on kuitenkin jo ihan ok määrä. Mutta, mutta selkeästi niin kun lautasmallissa se on aika pieni määrä sitten, sitä hiilari, hiilaria, mitä sinne sitten laittaa. Mutta huomio siis kaikilla se, että hiilari ei ole kielletty Rasat ei ole kielletty ja proteiinit ei ole kiellettyä, vaan sitä suureluku pitää sitä vähän pyörittää. Ja niin kuin me tosiaan vähän lipsautin, niin mitä endomorfeja, mistä niitä voi löytyä, niin kyllähän ne aika usein esim. jossain voimanosto, painonnosto, ää, paini, kamppaulla ei voi olla, koska heillä usein ne välitykset on myös aika hyviä. Jos ajatellaan vaikka verrattas. miksi esimerkiksi usein jostain, sanotaanko vaikka painonnostosta, maastavedossa vaikka, niin miksi siellä kisoissa harvoin löytyy tuommoisia, tota, niin Michael Jordanilta voittajana versus, että se on semmoinen lyhyt tanakkakaveri.
1: No aika paljon korkeammalle joutuu nostamaan ainakin.
0: Kyllä. <kliin> jos mehän menetään niin nostomatkaa ja selän pituutta tai, tai mm. raajojen pituuksia, niin se kaveri saattaa nostaa sinne vieressä saman verran sitä korkeutta selle tangolle, kun se toinen on vieressä pitkä. Mm. <kliin> Karkeasti sanottuna, että se lantio on toisen otsan, otsan korkeudessa. Niin ei ne, ei ne, ne ei vaan pärjää niissä lajeissa. Käsien mm. pituus on esimerkiksi semmoinen, että millään tavalla nyt tässä pelaamatta oman pussia asioita, mutta minullakin on tämmöinen nuoruinen kaveri, joka on nimeltään Murikka, terveeseen Savolinnan.
1: Onko <lipäätä> niin, se sama hetki kun B-Virtasen Joo, ketseissä? En tiedä, <lipäätä> voisi olla, mutta siis on, 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 on tota, ko-
0: kovan luokan, ihan maailman, maailmanluokan kaveri ollut totani, nuorempana niin penkkipunnuksessa ihan aiemmin kisoissa asti maailmalla. Ja, ja tota, niin, niin siitä, sieltä niin kuin hankkinut raameja niin, että siis sillä on, no Murikka sanoo aika paljon nimenäkin, mm. mutta on kuin tiiliskiviä, ne hartiat on järkyttävän leveät, ja vähän niin kuin nyt puoli huumorilla tota, sinne savolinnaan että et jos sen kaverin kääntää kyljelleen niin se on yhtä korkea kuin seisten melkein, ne hartiat on niin piruleveät, <löhtöön> se on kuin neljä, ja, ja, mutta siitä tullaan sitten taas siihen, että nyt tämän sanon sen takia, että että miksi tällä välityksessä on väliä, niin jos me mennään vierekkään ja niin me laitetaan kädet suoraksi, niin mun käsi, hänen käsi loppuu mun kyynärvarren puoleen väliin. Ja se rintakehä tuo, tavallaan on tavallaan kaksi kertaa mun paksunen kuin mun keskivartalo. Tai niinku mm. tämä rintakehä. Niin jos me veteen penkkipunnoiksen matkaa, mitä se tanko joutuu matkustaa siinä, jos mietin sitä penkkiä, niin se, se matka on mulla niin paljon pidempi kuin mulla on aika pitkät kädet suhteessa, mm. kun kaverilla taas on iso, jykevä rintakehä ja lyhyemmät kädet. ei Tämä ei todellakaan poista sitä, että voimaa täytyy olla pirusti alle, ja on todellakin, mies, mies on vahva kuin härkä, ja, ja tehnyt ison työn siihen, mutta se pointti on myöskin se, että jotta minä niihin tuloksiin, niin minulla on äärettömän paljon vaikeampaa, kun minun pitäisi muuttaa minun kehon rakennetta, ihan valtavasti rautasahalla tai, tai luussa <lostunut> vähän kättää <lostunut> lyhyemmäksi, ja sitten hankkii massiiviset rintalihakset, ja mm. vielä et, et, niin kuin että
1: tämä aakuppi pitäisi muodostaa nyt vähän isompaa. Sitten. Tässä on siis se syy, minkä takia moni niin surki ollut aina, aina penkkipunneruksessa, kun mulla on sitten taas tämmöiset orangin kädet, että mm. et mä, kun se ei on suorana, niin mä pystyn rapsuttamaan polvitaivetta ilman, että nojaa mihinkään suuntaan. Mikä sitten toki taas siinä, mitä viime jaksossa puhuttiin, vai toisessa jaksossa uinnista mm. ja munuintiurasta ja tästä yhdestä videoidusta suorituksesta, missä meikäläinen tekee puolet vähemmän käsivetoja per matka. Toki siihen myös vaikuttaa se, että jos naapurikaverilla on metrin niin lyhyempi se veto, jos miettii niin kuin lähtöpisteestä käsisuorana ylöspäin sinne lopputyöntöön. Kyllä. Käsisuorana alaspäin, niin jos sulla on 20 senttiä pidempi käsi, niin se on joka käsivedolla 40 senttiä enemmän matkaa, millä sä voit edistää omaa liikettäsi eteenpäin. Sama Kyllä. idea kuin penkkipunneruksessa sun esimerkissä. Että. Kyllä. Kyllä. Ja jos
0: ajatellaan sääriä, reiden pitutta, ja mm. tästä sitä potkua, minkä se teet, ja se sama piiska tapahtuu sinne eteenpäin, mm. niin kyllä se säde on isompi nääripäässä. Ja tässä tullaan just siihen tavalla, että jos ajatellaan felpsia vaikkapa, niin on se tosi pitkäräjäinen niin ja kämmentää kämmentä ja jalkaterää. Ihan järkyttävä. Varmaan
1: ihan torpon toinen hyvä no, esimerkki, joo. että kaverin kokokin taas olla 50. Neljä vai mitä se Joo, oli, se Kengä, kengän numeroit, ihan hillitön lapikas.
0: Kyllä, ja, ja silloin ajatellaan, että mikä peittopinta, <köhön> niin kuin massapinta sillä on, että se pystyy sitä vettä mm. sieltä liikuttaa. Ja me, no Karelinin käsihan oli joskus Helsingin Sanomien liitteessä, Se niin sehän oli järkyttävä. Sehän olisi koko Hesarin yhden sivun ala, kun se oli lyönnyt sen, mm. sen piirrettiin siihen, niin se oli ihan mieletön. Että jos mietitään, niin itse sitä vaan tälleen ja mallasin, että jos tuo jätkä laittaisi tuon käden mun naamalle, niin mun pää jäisi sinne, niin kuin se häviäisi vaan sinne alle. Mm. Että kyllähän se, jos katsoo niitä painikilpailuja, niin se, sehän jos joutuu mattoon alle, niin se, hän naureskeli siellä Joo, vaan. Jos kädet auki sivun, niin eihän kukaan sitä siirtänyt sieltä, Et, koska se, se oli niin älytön se vipuvars, mitä se pystyi ottaa. Et, kyllähän muutamat sain ostettua ja vyörytettyykin, mutta ne oli aika harvoissa kerroissa. Että Joo, a- aika voittamaton kaveri se oli. Niin, kyllähän valitettavasti hävis olympialaissa, Joo. mutta.
1: Oli Atlantassa. Tasolla
0: olla, joo. Ja mun mielestä, mä katson sen finaalin, nyt mennään tämä vähän ohja-aiheesta, mutta siis...
1: <tos> taas ehkä, ehkä
0: saattaa olla, että suosin vähän karelin ja, ja olisin halunnut, että se lähti voittamattomana, mutta se ei ollut sen arvonen se pistevoitto, minkä se sai siitä, koska se... Se oli tämä yhdysvaltalainen tumma <tos> kaveri, oli. <tos> sen oli hyvä painija kyllä, no. mutta mun on,
1: siis... Olisiko ollut Henri-sukunimi?
0: Voi olla, mutta no. mut, mut, sen, sen muistan vaan siitä matsista, että mun mielestä, niin kuin Karelin teki ihan samanlaisia heittoja ja sitten ei annettu pisteitä ja sitten tämä kaveri sai sen, oliko se pisteellä, kun se voitti taito. Muistaakseni, näisenä. pisteellä tai kahella. Joo, ja, ja tota, sitten se ottelukaavio oli vielä sille että sillä oli niinku aikaa huilata paljon enemmän kuin Karelin tosi sille, harmi, mutta any case, Mut siis isot raidat ja, ja tavallaan se hyöty tulee joskus näistäkin ja sen takia tämä ei tarkoita sitä, että jotain täytyy hylätä, mutta usein me myös kana- niinku löydetään itsemme niistä lajeista, missä huomataan, että okei tässä me pärjään ja siihen voi olla esimerkiksi just se, että kehon välitykset toimii paremmin. Mutta jos mennään sitten taas, tästä voi puhua sitten oma juttunsa tästä treenaamisesta ja, ja itse asiassa ajatus onkin, että mennään sitten puhumaan vähän noista välittäjänä dominanteista myöskin, että miten meidän voidaan niitäkin vielä profiudella lisää Sieltä saadaan mielenkiintoisia tota, juttuja, että kuka on dopaminidominanttia ja niin edespäin, mutta mutta jos mennään tavallaan sen ektomorfin puolelle, eli palataan vähän sinne alkutekijöön siitä, että, että mitä tämä sitten tarkoittaa, kun me lähdetään miettimään semmoista ateriasuunnittelua ja muuta, niin, niin se ajatellaan tätä ruokavaliopuolta. Ja siellä tosissaan ektomorfi on tämmöinen, joka sietää niitä hyvin niitä hiilareita ää, ja, ja on tavallaan nopea se aineenvaihdunta. Niin me tästä miehille ja naisille vähän tämmöistä omat tarpeet, eli jos sitä haluaa kokeilla tämmöisellä lautasmallin just jo koosta just mistä Anttikin tuossa sanoi, että menee vaikka sen linjastolle tai muuta. Mä en ajatele kämmen mitään. että se ei nyt tarkoita, että seuraavan kerran kun menee linjastona, ottakaa kämmenellä sitä ruokaa. Että voi olla.
1: Että tässä teki korona-aikaan että no, suurta pahemmista. että tähän maailman aikaan voi olla aika huono idea mennä läpi määrä salattiin. Se, se <tulohan. tulohan>
0: Vähän mutta tota... Mutta mut esimerkiksi just näin, että et puolet lautasesta sitä salattia, se on ihan, se on mun mielestä, jos ajatellaan, että salattia se puoli kiloa päivästä kasviksia on ihan terve asia, niin tulisi just kasattua noin, että ottaisiin sitä salattia mukaan vähän vihreitä lautaselle, paras ja niin edespäin. Ja sitten se, miten koostaisiin nämä energiaravintoainet, olisi sitten se, että miehille esimerkiksi kaksi kämmenellistä tota niin eli ilman sormea jos katsotte omaa kämmentänne, sitä kämmen selkää tai kämmen puolta, niin se on sitä proteiinimäärää. Eli se voisi olla esimerkiksi sitä, jos me katsomme omaa kättäni, niin se on ihan kaksamista napakkaa pihviä. Esimerkiksi niin kaksi, kaksi tämmöistä kämmenistä ilman sormia on ne proteiinimäärät, naisilla yksi, jos, jos tavallaan katsotaan sitä miestä naiset kohtaa. Eli kun meidän kämmen on kuitenkin tietyllä tavalla suhteessa meidän omaan kehoon, jollain määrin, se, ja se on aina mukana, kun lähdetään syömään, jos et se ole niin, tota, niin, niin siitä on helppo vähän katsoa sitä. Eli kaksi kämmenestä miehet, yksi kämmenen nainen, proteiinin lähdettä siellä. Ja nyt sitten proteiinin jokainen tietää vähän mistä niitä löytyy. Jos et tiedä, niin pääsee googlettaan proteiini. Sitten taas äh, kämmen kupillinen eli jos sä pistät kämmenen kuppiin, niin siinä on siellä teille hiilariannos. Eli tämä on sitten se keitettynä, eli ei riisiä eikä makaronia, vaan keitettynä. Se voi olla esimerkiksi, jos itselleni että tuossa on mulla kämmenen, niin kaksi kupillista niin on kolme kämmenkupilista on miehet tota, niin, niin ja sit naiset taas kaksi kämmenkupilista hiilihydraattia. Se on siinä. Et sen lennättää se omalla autolla, niin siinä on niin meikäläiset hiilariannokset. annokset. Ja sen jälkeen rasvat. Ja tässä rasvat oli vähän pienemmän, niin peukalollinen, eli peukalosta sitä tyvidivelestä sinne, että peukalon on se rasvan määrä miehillä ja naisilla puolikas peukalollinen per annos. Eli siinä yhteen on, jos se on sitä öljyä, niin se voisi olla miehillä, jos se on peukalon mitta, niin se on semmoinen reilu loraus sinne kasviksien sekaan tai tota muuhun. Tai sitten se on vaikka pähkinöitä tai siemeniä, niin niitä sitten sinne se peukalon mitan verran. Ja nämä tavallaan niin tavallaan nyt sitten siinä aamupalan lounalle ja päivälliselle. Nämä tämmöiset mittasuhteet. Eli miehet kaksi kämmen aluetta, proteiinit, naisilla yksi, hiilareissa miehillä kolme kämmen kupillista, kuppimallisesti, ja naisilla kaksi ja sitten rasvat miehillä yksi puolikas puolikas peukalla. Tämä on mahdollisimman simppeli tapa rakentaa se oma ateriamalli, jos aistit itse että olet vähän niin kuin ektomorfi. Tästä löytyy itse asiassa, jos haluaa tehdä tämmöisen kehotyypillisen testin, niin tulevaisuudessa varmasti tältä meidän omilta nettisivuilta, eli tuota MP Performance Solutionin sivulta Siitä sitten varmasti tuohon lyödään linkkiä, kun saadaan sinne sitä lä- läväytettyä, mutta löytyy, jos kirjoitatte body type test esimerkiksi, niin löytyy ihan tota englanninkielisiäkin testejä. Niin jos haluatte itseään hauskuutta tähän niin käykää testaamassa, on ihan mukavia kysymyksiä muutamien kysymykseen, ja muistakaa, että tämä ei ole siis todellakaan ehdottomuus, että näinhän se elämä sitten menee, että tällä me on, mutta tämä on semmoista niin kuin vähän ruokapeliäkin kokeilla, miltä tuntuu, jos tätä ravintomallia lähtee noudattaa. Ja muistakaa sitten tosissaan se fyysinen aktiivisuus, ää, ja, ja tota, treenimäärät voi nostaa tarpeita tai vähentää näitä tarpeita, mutta suhdeluvulta on näin. Ja Sitten taas, jos me katsotaan mesomorfia, mitä se sitten tarkoittaa mesomorfilla. Nehän oli niitä kasvuhormonikoneita. Usein semmoiset, kun tykkäävät räjähtävästä, nopeasta lajeista, ei ole välttämättä niitä joogaa, ja jos ei, se otetaan tuota, väkivaltaista joogaa.
1: <h phases h communication> Minkälaista se voisi olla? Sorry. <h> en kyllä nyt saa pääni, milloin se väkivaltainen <jooga> <tulee> se kuuluu
0: hevimetalliin ja samalla vietitään asanoita. <tulee> <Ja> voi olla. Joo, se on panteran <tulee> tahti. <tulee> <tulee> Mutta tuota, mut heillä sitten taas, voi hyvää päivää. On lapsetta sisäistä ylpeitä. <tulee> heillä, miehillä kaksi kämmenellistä <tulee> proteiinit ja sitten naisilla 1 kämmenellinen proteiinia, eli siellä mennään aika samoissa melkein kuin noissa ektomorfin puolella. Sitten taas miehet kaksi kämmenkupillista hiilihydraatteja ja Naisilla sitten yksi. Eli täällä pikkasen mennään pienemmille, pienemmille hiilihydraattimäärille, kun taas sitten rasvat nousevat, eli kaksi peukalista rasvoja miehillä ja sitten taas naisilla yksi peukalinen rasvoja. Näissä tietenkin se pehmeitä rasvoja lähde on se, mistä nyt kannattaa kannattaisi hankkia, koska esimerkiksi jos käyttää lihaa proteiinilähteenä tai maitoa niin sieltä tulee aika paljon kuitenkin sitä tyydyttynyttä kovaa rasvaa, niin sitten saataisiin niitä rasvoja sieltä hyvistä lähteistä sitten mukaan. Ja kasviksi se sääntö, eli mahdollisimman paljon sen lautasesta kasvista voi sitten ottaa hyvillä mielin, niin se ei, se ei sitä minkä heilauta sitä ruokapyramidia väärään suuntaan tai ruoan jakamista väärään suuntaan sitten. Eli miehet kaksi, protskut, naiset yksi, kämmenelle, ne kämmen kupeessa, miehet kaksi, ja sitten tota hiilareita naiset yksi, ja sitten peukaloisia kaksi, miehillä, rasvoja ja naisilla yksi. Eli tässä voi sanoa, että 222, on aika helppo muistaa se mesomorfeille sitten. Eli näille tämmöiselle tiimalasimalliselle henkilölle sitten, tai vananpii tiimalasimalliselle henkilölle. Mm. Ei sitä välttämättä saa, vaikka haluaisi. Sitten endomorfi, eli tämä, tämmöinen tanakkarakenteisempi jässikkä, niin heillä taas sitten, kun se oli se hiilariherkkyys aika kova, eli ne on sitten henkilöitä herkkä sille heilahteluille, niin miehillä tämä peli menisi niin, että siellä tulee kämmenellisistä proteiinirikasta ruukaan, jossa kaksi kämmenellistä edelleen, ja sitten taas naisilla yksi, Eli protskut pysyisivät siinä aika samoissa kuin mesomorfilla. Yksikämmenkupillinen hiilareita miehet ja sitten puolikas naiset, eli aika raasti, jo jo hiilareita pois. Ja sitten taas rasvoissa kolme peukallista rasvoja ja sitten naisella kaksipeukallista rasvoja. Eli tämä homma käytyy vähän niin kuin päinvastoin melkein kuin endomorfilla. Eikä ajateeksi ektomorfilla. Ja, ja tämä on niin kuin yksittäinen helppo tapa lähteä, viemään sitä. Nyt huomatkaa, me en ole puhunut kaloreista vielä missään vaiheessa. Me itse tänään aio niistä juurikaan puhua, koska kalorit on kaloreita ja niissäkin on hyvin erilaista lähdettä. Että se on ihan eri asia ottaa sama kalorimäärä eineksestä ja jostain tuota puolivalmista tai jostain herkusta versus syödä oikeasta ruoasta, koska se tavallaan prosessi on herjelämää elimistössä. Eli Juuttuko kalorikäsitteeseen kokonaisuudessaan Se on yksi hyvä ohjenuora asioille, mutta sille ei todellakaan rakenneta tervetta ravitsemusta pelkästään, vaan on täytyy oppia ymmärtää ruokaa ja sitä sen ruoan alkuperää ja sitä laadukkuutta. Se on tapa mun mielestä niin kuin lähestyä syömistä, koska jos ei syöt fiksua ruokaa ja on oikealla suhteella, niin et voi hirveästi mennä mettään. Edellyttää, hmm. että sulle syömishäiriöitä tai tällaista häirintynyttä syömistuntemusta, niin sitten on tietysti asiat erikseen ja niihin, niihin ei tänään nyt mennäkään, mutta, mutta tämä on niinku tavallaan sellainen tapa, millä voi lähteä vähän painottelemaan ja pompottelemaan sitä hommaa, koska kyllä esimerkiksi itsekin, jos katsoo tossa omaa, omaa tota, syömistä, niin, niin, niin إن, jos menis vaikka siihen, että et katsoisi aamupalaa, aamupala, miten esimerkiksi meikäläinen tai puoliskosyö, nyt tietysti itsellä tällä hetkellä on menossa tietoinen ihmiskoe tässä, niin niin kuin aina joitakin, niin aamupalaisten ihan tälleen voi puhua, mutta jos näin on, niin mun aamupala on keskimäärin jotain tyyliin. Kananmuna, munakas esimerkiksi, jos on kasviksia seassa. Sitten tuota, saattaa olla joku pikkumäärä jotain hiilirytilähteä, vaikka hedelmä tai marjoja tai näin edespäin. Ja sitten rasvoja, just muodosta ja muuta. Ja sitten taas puoliskolla saattaa olla kolme paahtoleipää. Niiden päällä just jotain vähän leikkelettä, kurkkua, tomaattia it, tai puuroa. Ja, 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 ja niin kuin meillä on hyvin erilainen. Ja sitten taas toinen on kuitenkin niin Langanlaajuinen hoikka, langanlaiha, mutta siis sitten hoikkarakenteinen ihminen. Mutta jos mies söisin samalla tavalla sitä joka aamupalan, ja nyt jälleen kerran pois luetaan se, että, että nollataan tavallaan se harjoittelutyyli, hänkään ei siis treenaa mitenkään todella niin määrättömän paljon mitään kestävyysharjoittelua, mutta on tietysti päivittäistä aktiivisuutta paljon, niin kyllä se vaan meikälässä näkyy. Mm. Tätä, on, tätä on vaan kokeiluitekin. Siis olen syönyt suositusten mukaisesti noudattanut sitä. Ei se paha, ole, siis todellakin toimii näinkin, mutta me huomaan, että meikäläiset tulee höyrymakkara kylkeen. Se vaan niin kuin näkyy heti muussa. Ja minulle tulee paljon unelijampi olo siitä, jos me syön tämmöisen hiilihidroittipainot ja ruoan. Minä en tavallaan siitä, vaan minulle tulee sellainen väsynyt, flekmaattinen olo. Ja, ja tota, kun taas sitten, jos me syön enemmän rasvaproteiinipainot, niin me on paljon parempi virjaistila koko aika. Et, en, en tiedä, oletko itse Antti miettinyt tätä syömistä millään tavalla tolleen?
1: No, tavallaan tätä perus, minkä sanoinkin aikaisemmin, perusohjenuoraa on, on kyllä aika pitkään yrittänyt pitää, mutta sitten se ongelma, mikä itsellä on usein syömisen kanssa ollut, varsinkin kun vielä ensihoidossa teki töitä, on se, että niitä ruokailuaikoja on aika hankala noudattaa, mm. noudattaa välillä ihan työn luonteesta johtuen ja sitten se taas aiheuttaa sen, että silloin kun on se lautanen nenäneessä tai jos käy niin hyvä tuuri, että käyvää jossain seisovassa pöydässä vetää lounas, niin sitten se on just saman kuin se mun tämän päiväinen susiateriakin, että susiannoksia oli tuplasti enemmän kuin sulla ja mä söin ne puolet nopeammin kuin sinä, että se on sitten niin enemmän suorittamista. Ja. ja sitten kun sitä tekee kymmenen vuotta työssä, niin se jotenkin sattumoisin myös menee sinne vapaa-aikaan mukaan, että mm. tulee syötyä herkästi huonosti tai väärin jaoteltuna ja liian nopeasti. Mm. ja toin
0: kyllä tuosta varmasti jatkossa vähän, kun puhutaan ruoansulatuksesta tuolle tulevissa podcasteissa, että mitä, mitä toimii ruoansulatus, miten se tavallaan pääpeitä että toimii, mitä se on tosi mielenkiintoisia asioita, mutta just tämä tavallaan hengittää ruoan sisälle. että mm. Latvala <laughs> et, et se, työ...
1: se on melkein. Että... Kyllä, on semmoinen... <tip> se on Se, <tip> se, se, on se, se, on <tip> se meni jo. <tip> mutta mut noista eri näistä, mitä kämmen mittoina annoit esimerkit, niin kyllä olen kokeillut sitäkin, että en nyt ihan puhasta karppaamista tai keto-juttua, mm-hmm. mutta silleen, että se painoisi nimenomaan siellä, siellä kasvikset ja rasvat ja proteiinia ja hiilihydraattia vähemmän. Ja jos nyt mua katsoo, niin me nyt on varmaan siellä Mä ja Schwarzeneggerin joku le- le- lehtolapsi lapsivissi, ainakin tälle ulkomuodolta, että en ole niin pitkä enkä lihaksikas, ainakaan enää. Niin. Niin, niin. Se, se kyllä niin kun saa tavallaan kiinni tosta, että se ainakin tuntuu silloin, että se suht hyvin toimii, että on energisempi olo ja jaksaa paremmin ja, ja sille parempi fiilis kokonaisuudessaan.
0: Kyllä, ja, ja sitten taas tullaan toisinpäin, että esimerkiksi just vaikka nyt sitten – Tuosta tuota, puoliskosta, niin jos hän taas lähtee tuohon samaan, niin tulee tosi raskas olo ja sanoo, että kun mm-hmm. ei jaksa, että hän tarvitsee, hän kaipaa niitä hiilailijoita ja sitten jaksaa tosi paljon paremmin. Mm-hmm. Tässä tullaan just näihin asioihin, että, että kuinka meillä se yksilöllisyys siellä on mukana. Ja totta kai voidaan ajatella myöskin sitä, että siihen halu meillä myöskin mieli vaikuttaa, että miten me koetaan se ruoka. Tietenkin sillä on oma vaikutuksensa sinne. Että mm-hmm.
1: mm. Totta kai ja sitten siihen kaikki muu, vaikka työperäinen stressi ja tämmöiset, tietenkin tekee omansa Se ei ole pelkkä ravinto ikinä, vaan se on monen asian summa se hyvinvointi tai kokemus siitä.
0: Kyllä, ja just tämä stressikin, vaikka kuinka paljon se muuttaa meidän suolistobakteerikantaa ja mm, mm. sitä mikrovillusten toimintaa, ja tai jopa niin kuin tuhoaa sitä, ja sen takia se imeytyminen voi olla heikompaa meille sitten, ja väsymystä tulee monen muun kautta, tai mitä esimerkiksi urheiluilla joskus huomaa, just tätä, että kun stressitasot rupeaa nousemaan vaikka kilpakaudelle, niin tulee herkistymiseen tietylle ruoka-aineelle, Te ei voidakkaan syödä näitä maitotuotteita samalla tavoin, tai mm. jollekin viljalle rupeaa, rupeaa herkistymään, kun taas sitten off-seasonilla pystyy täysin nauttimaan tosi monipuolista syömistä. Mm. Eli se makrojakauma tai se ravinto- aineiden valikoima voi muuttua sen myötä, mitä se tavallaan elämäntilanne sillä hetkellä vaatii. Mm-hmm. Ja tuo on, tuo on sitten niin kuin sanottu, niin se on sitten se ihan oma keskustelun aiheensa, mutta, mutta just, jos tätä tavallaan vetää yhteen, on just ajatuksena, mitä haluan heittääkin, on tässä se, että tuo on semmoinen niin tavallaan Voisi olla yksi pohja mistä lähtee liikkeelle, meitä että okei, okay, että, että jos me on se varsinen kreativit lehtolapsi, vaikkapa, niin, niin mitä se voisi olla? Että se voi olla vaikka endomos mesomorfityylin, että me otan vähän tosta, me kokeilemme vähän tästä ruokavaliomallia tuonne suuntaan, mitä se tuntuu. Ja ennen kaikkea, näinhän se monesti sanotaan, että se diettimalli tai se ruokavaliomalli on paras, missä pystyt pysymään. Mm. Koska just se, että ei ole mitään hyötyä, tai no, okay, mitään hyötyä on väärä sana, mutta on aika turhauttavaa tehdä äärimmäinen dietti, jos huomaa, jos, jos se tiedät, että okei, tavoitellaan vaikka, että me haluamme kesäkuntoon. Ja sitten sit se saavutat sen jo menemällä jollain äärijutulla, vaikka sanotaan, että me jollain ketoruakavaliolla. Mm. Ja paino varmasti lähtee sen takia, että se lähtee nestettä, kun jotain hiilailet pois, sen paino laskee sieltä ja, ja tavallaan tai ei niin paljon elimistölle ja bla bla bla. Mutta jos myös palataan takaisin sinne, missä me oltiin, niin sitten me tullaan vähintään siihen, eli jopa plus sitä jotain. Niin se on joskus sitten, että ellei sä oo tehnyt kauppaa, että se on vain lyhyt projekti, me hyväksyn sen ja me tuun se takaisin, se on fine, me halua jatkaa näin. Mutta jos sä haluat nimenomaan sitä pysyvää muutosta, niin mieti tässäkin se, että jos sä lähdet vähän näitä suhteita muuttamaan, niin muuta se silleen sellaista ravintoaineesta, mistä sä tiedät, että okei, näitä ruoka-aineita me pystymme tykkään syödä näitä, näistä me pysty mm. tekemään sen ateriamallin, mitä me haluan. Ja nyt jos me sanon, että enää mitään, niin mehän ei sano, mitä raaka että te voitte käyttää, vaan te voitte pelata ihan miten vaan sitä. Mutta oppisi ymmärtämään sitä, että että tämä tuntuu hyvältä, tätä on helppo noudattaa, tätä on helppo jatkaa, koska esimerkiksi itse, kun me tätä on kymmenen vuotta varmaan syönyt tyin, mm-hmm. ei me nyt päivittäin koko ajan, okei, okay, oliko se tuo puoltoista vai ei, mutta siihen on vähän niin kuin sanot, että se oppii mm-hmm. tiettyihin mm-hmm. juttuihin, niin itse me väistämättä huomaan valitsevani niin, koska se tuntuu itselle normaalilta. Totta kai me välillä sitä poikkean, tekee älyttömän hyvääkin, se esimerkiksi että vaikka me en syö, me syö aika suhteessa vähän, me itse syön täll meso-endomorfi-tyylillä, koska minulla on, tiedän, että tätä on testannut paljonkin, niin, niin, niin minulla on ehkä jopa dominantimin hieman endomorfi-taipunen, että minulle kertyy helposti, jos mä syön, että on se, se tulee lapsuudesta ja siellä, jos puhutaan lapsuuden ja lihavuudesta ja muista tämmöistä asioista, niin en ollut sitä, mutta on lähellä ollut ylipainoisuutta ja, ja sinne se tietynlainen niin herkkyys siihen rasvan saantiin on tullut kyllä siitä, että kerroppa niin helposti saa ottaa, mutta mutta luen kiitos sitten taas, että me pystyn sitä käyttämään tehokkaasti. Ja siitä on oppinut sen, että jos me herkuttelen hiilareilla, niin sitten me täytyy ne ansaita, ne hiilarit. Mm. <laughs> Eli sitten me teen jotain senä päivänä aktiivista. Ja nämä on omia päätöksiä vaan tietenkin. Nyt me en halua kuulostaa siltä myöskään tässä, että et, et, et Mikko puhuu nyt siitä, että nyt pitää sitten treenata ja polttaa kaikki se pois, se paha hiilari sieltä. Ei todellakaan vaan kysymässä on vaan päätöksestä, missä sinä haluat olla. elämän elämänvalinnat sulle on. Että minulla on ihan vain se, että jos joku, joku tykkää syödä jollain tavalla sen on, tai, tai sanotaan, että niin rasvaprosentti on XYZ, niin sille ei ole mitään väliä, koska hän elää siinä kehossa. Ja tätä me mm. aina monelle ihmisellekin, jotka muistan tämmöisenkin joskus, että Mikko, että miten kun se valmo yhtä yhtä tuota asiakasta, että se on vieläkin, niin on vähän vähän tuota, niin keskivartalossa rasvaa ja muuta. Ja ihmiset aina olettaa, että jos ne te palkkaa persoonallinen, että se on tavoitteena niin joku, tietkö, six mm. ja vähän rasvasuus, kun ei hän monellakaan välttämättä. Ja moni saattaa olla jopa terveempi normaalivaratalousena tai hieman vasvaa saannina kun että se nyt väkisi yrittää saada itse johonkin kansikuvaan tämmöiseen ihannointimalliin. Et se on hyvä karistaa mielestä. Tässä en ole todellakaan puhumassa nyt siitä, että tavoite on joku painon pudotus tai, tai kroppa tai muuta, vaan enemmänkin vasta, että okei, okay, mitä tämä ruoka voisi olla mulle, miten me voisimme sitä vaihtaa. Kuulostakaa omat olotilanneet, miltä se tuntuu syödä näin. Huomaako, että alkaa alkaako kaipaamaan jotain, miten me ehkä virastilaltaan voi, tuntuuko se hyvältä, miten vatsa voi ja, ja sitten lähteä peilaa siihen myöskin, että jos tykkää harrastaa ja treenata, niin, niin just sitä, että voisiko tämä toimi myöskin sinne ja näitä suhdelukuja sitten vähän, vähän niiden kautta pelailla. Mutta tota, varmasti vielä ehkä helpottaa se, että jos pistetään tuonne luento, tai niin luento, mutta tähän podcastin muistiinpanoihin noi niin tota kämmenmäärät, niin se voi sitten sekaata, koska tästä mm, mun on vähän vaikeampi hakea, niin me pistetään ne sinne sitten alle, niin sieltä voit tsekkailla näitä sitten lisää. Luntil, – Lunttilappua mukaan sinne Kyllä. muistiinpano-osioon tai tekstipuolelle. – Kyllä, niin pääsee vähän sitten vielä sieltä kaivelemaan niitä, ja tosissaan se testi sitten kanssa, laitetaan linkki sen, että jos käydä katsoa, mitä kehotyyppeä näyttäisi ehkä dominantisti olevan, niin se on ihan viihdyttävä, <laughs> viihdyttävä pikku testi. Ja muistakaa, että se on vain yksi tapa katsoa elimistön tai oma kehoanne ja, ja muuta, mutta, mutta tässä kuitenkin on tietyllä tavalla pitkää tutkimusta empiriasta takana ja se on Berardi on sellainen henkilö, joka kuitenkin on ei mikään tuulesta temmattu kaveri tällä alueella, vaan on tehnyt myös paljon tätä tämän kautta niin tutkimusta, että miten se elimistö myös näyttäisi toimivan, niin on siinä ainakin jonkunlaista suuntaviivaa tuulta kyllä alla, että se kantaa, kantaa sitä tarkasteluakin vasten sitten, mutta tämmöisiä ravisteluita tänään ravitsemuksesta, vähän puhuttiin nyt sitten, mitä se kehotyyppi tuo tullessa tullessaan tai miten sitä voisi miettiä ja ehkä katsotaan toi haaviin sitten, että miten sitä treenaamista voisi sitten tämän kautta myöskin pyöritellä jossain vaiheessa, että katsotaan vähän, että mitä, mitä sitten seuraavaksi tuossa innostetaan tarkastelemaan, mutta mutta Latvala tota... Mulla ainakin noista
1: rasvoista heräsi jo muutama kysymys, mitä haluaisin kysyä, mutta en kysy nyt, koska 57 minuuttia jo mittarissa, nyt menee taas pitkäksi tämä homma. Säästän sen sitten <laughs> joskus myöhemmin, kun puhutaan, puhutaan enemmän sitten vaikka siitä laadukkaasta ruuasta. Joo, Otetaan
0: se tuossa varmasti tota niin, sitten tähän niin kuin seuraavaankin lähitulevaisuuteen, lähi- että mitä on ruoan niin tota, mitä, mitä parhaita vinkkejä tai hyviä keinoja siellä voisi olla valita, valita fiksummin, niin no. pistetään tuo hei muistilistaan. Niin, 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 näin se vaan taas tunti heilahti meille. <tuhu> Mutta hei, me myös entäs pysytään noin tunnissa. Joo, <tuhu> 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 pysyttiin, pysyttiin alle tunnissa, niin kuin oli tarkoituskin. Kyllä, kyllä. Ja hei, omasta puolestani suuret kiitokset taas tästä hetkestä teidän kanssa. Toivottavasti jäi semmoisia ajatuksia mieleen siitä, että mitä mitä tätä tota voisi tehdä? Ja muistakaa myös ehkä se viimeisenä vielä, että kehotyyppejäkin on mahdollista muuttaa. Eli before after-kuvat on niitä, mitä voi myös miettiä, että se, että olla jotain tietenkin luisia rakenteita, ei hirveästi voida muuttaa, <tos> mutta eli elämä muokkaa meitä ja treeni muokkaa meitä. Myös meidän aineenvahdonta adaptoituu matkan varrella. Että sitä metabolista fleksibiliteettia kannattaa muistaa, että meidän keho on todella fiksu, kun sitä fiksusti kouluttaa. Eli me voidaan opettaa kehoa toimaan monella eri tyylillä, kunhan olette fiksuja. Ja jos teillä on jotain sellaisia terveydellisiä tausteja, mitä, mitä on hyvä tietää, niin älkää lähtikö hurjastelemaan, että asette kasvaa. Aina ammattilaisen avulla tehkää niitä isompia muutoksia, mutta tämmöisiä pikkuisia lautasmallipelejä voi aika turvastikin harrastaa. Eli järki kädessä ja, ja, ja pitäkää maha terveenä. Kiitos teille. Ensi kertaa. Ensi kertaan.